0: E hoje eu continuo a conversa aqui com o Emerson do Megafono e o Matheus mantuando do Curva de Rio Podcast. Então vamos juntos! Você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação.
0: Olá, senhor Matheus Mantuans. Eu tô abrindo aqui para os ouvintes para que eles façam perguntas a respeito do, do coaching, dos processos ou qualquer outra dúvida que seja aí.
2: A função chefe, cara, o quão inútil que ela é de existir. você <risos> considera que os funcionários são bons e não precisam de alguém passar a mão na cabeça deles. Entendi. Eu acho que a gente falando sobre isso, cara. Que é um cargo realmente que se as pessoas não fossem tão, sei lá, carentes e necessitadas de alguém pra falar vem cá, me dá um abraço, não ia precisar dessa função, cara. É só de alguém poder pegar a demanda e as pessoas que estão lá pra tratar a demanda, né? Tipo, estão pagando por não tua. se você tivesse funcionários abaixo dele melhores do que eles são atualmente.
0: Exato. O, o que acontece, na minha opinião, tá? Existem realmente a, cargos de chefia que eles são ou supervalorizados ou eles são inúteis realmente. Então vamos dizer o seguinte, por exemplo. Você tem uma, uma grande empresa e aí você tem um diretor financeiro. Aí você tem o assessor do diretor financeiro. E depois você tem um diretor financeiro adjunto, um coordenador financeiro. Depois um supervisor, e abaixo desse supervisor você tem uma equipe. Cara, o, o coordenador, o, o, o adjunto, são pessoas ali que eles não estão ali pra fazer nada, entendeu? Uhum. Às vezes é um cabide que tem ali, que, que precisa manter o camarada. É, eu já fui em empresa que a pessoa, ela é uma gerente e abaixo dela tem uma estagiária. Ou seja, a empresa é tão incompetente em relação a, a cargos de planos de carreira, tá? Que ela não podia apenas dar um, um salário maior para aquela pessoa, ela tinha que falar, ela falou o seguinte, ó, eu não posso te dar um salário maior pelo seu tempo que você tá aqui, eu preciso te promover para gerente. Só que eu não posso te promover para gerente sem ter uma pessoa abaixo de você. Então a gente contrata um estagiário. Ou seja, o estagiário era o dito aspone, fazia nada realmente, não aprendia, né? Isso que é o pior, né? O estagiário tá ali para aprender, ele não aprendia e a gerente gerenciava nada. Ela continuava na mesma função que ela tinha antes e com o cargo e salário de gerente, entendeu? Só que aí o que acontece? Um outro gerente que tem 20 pessoas abaixo dele, e quando eu falo 20 pessoas, podem ser 20 pessoas da equipe e mais a sua família, que hoje na média está três pessoas, então ele tem sob responsabilidade dele, direta e indiretamente, 60 pessoas pelo menos, ele tem muito mais responsabilidades do que aquela gerente, certo? Só que os dois ganham é, salarialmente monetariamente a mesma coisa, só que esse gerente que tem é, 60 pessoas sob a responsabilidade dele, recebe muito mais pressão e muito mais dor de cabeça, porque cuidar de pessoas não é fácil. O grande problema é que tem muita empresa ainda que tem muito chefe, é aquela velha história lá, muito cacique para pouco índio, que é esse exemplo que eu tô dando aí para vocês. Existem algumas empresas que eu não entendo a hierarquia muito, eu já fui em algumas que o camarada falou para mim, eu tenho cinco chefes, cinco pessoas que mandam em mim, o meu chefe direto e mais quatro pessoas que são de outros departamentos que eles mandam em mim. Ao meu ver, há um entendimento errado camarada. Existe o chefe dele, que o chefe dele comanda vários gerentes do nível dessa pessoa, e os outros são clientes dele, clientes internos. Então, pode haver um mal entendimento da pessoa em relação a isso, né? O camarada é um cliente interno, porque ele é um gerente ou um diretor de um outro departamento a quem eu me reporto em um determinado processo. Ele não é meu chefe, ele é meu cliente. E sendo cliente interno, principalmente, deveríamos agir com parcerias. Ou seja, eu dou e recebo. Eu tenho direitos e obrigações em relação a isso. Né? O cargo de chefia quando que ele é inútil? Chefe, né? A palavra chefe, pra mim, ela é uhum. também pejorativo, né? Porque, assim, o chefe é aquela visão que você tem, antigamente, do cara que manda. Eu mando, você faz e acabou, entendeu? Missão dada e missão cumprida. Como eu tenho ódio dessa frase, cara. Eu tenho ódio dessa frase. Porque, além disso, remeter ao militarismo, né? Arremete as pessoas a minar a criatividade das pessoas, entendeu? Você tem que fazer isso porque eu quero. E tem que fazer isso do jeito que eu quero. E acabou. Esse é o chefe. Ok? Agora, eu costumo falar muito isso. O líder que viaja para as suas férias, para onde quer que ele vá, seja Piraporinha do Bom Jesus ou para Disney, e fica um mês fora, e a sua equipe está rodando e entregando os resultados, esse é um bom líder. E aí você vai falar para mim que ele é inútil, porque já que ele é um... Sim. né? Ele é inútil, porque a empresa está rodando e tal, mas veja bem, o trabalho dele é tão bom, é tão bom, que ele conseguiu criar uma sinergia entre a equipe. É pra isso que ele está lá. Sem essa pessoa, imagine só você ter numa equipe aí, eu vou colocar é, pessoas totalmente diferentes, tá? Você tem um camarada que é evangélico, só falando em religião, o outro camarada que é ateu, e aí você tem um camarada que é petista, o outro que é tucano, o outro que é isentão, que é você, e o outro cara que ele, tá é, é, sei lá, é corintiano e tal. E o outro cara que é um engraçaralho. <risos> É, então, é Só outro... a religião até agora. E o outro cara que é o en engraçaralho da turma. Sim. Você tem que fazer esses sete trabalharem para entregar o resultado. Se cada um for contar o seu problema pessoal, for levar em consideração a sua formação, for levar em consideração o que eles não sabem fazer, ferrou. A empresa fecha, esse departamento fecha. Agora, o que o bom líder faz ele vai trabalhar os pontos fortes de cada um e vai fazer você rodar, meu amigo, trabalhar, independente do problema que você tem em casa, independente do que você acha do Matheus, do Emerson, ou do fulano ou do ciclano. O bom líder vai fazer você trabalhar e as outras pessoas trabalharem em prol da empresa, certo? O resultado é para a empresa. Um modelo que a gente enxerga hoje, não sei se vocês conhecem, o modelo Toyota de, de, de aprendizado. O pessoal conta isso aí, já, já vi também. Então, se se você é um vendedor da Toyota, tá? Você vai para a fábrica aprender. Você é um vendedor de carros, certo? Porém, você vai lá a fábrica aprender é, como que se faz, da onde que sai o carro, como que o carro monta, como que ele é, é feito e tal, qual o cuidado. E quando você vai lá pro cara que aperta o parafuso dos, do, fa, do farol ali da frente da lanterna frontal, lógico que muitos desses processos são robotizados, mas eu tô dando um exemplo aqui de um trabalho que é totalmente humano. E o vendedor pergunta para aquele camarada por que que você está apertando esse parafuso dessa maneira. Ele vai responder para você: eu tenho um procedimento aqui e nesse procedimento eu tenho que seguir ele à risca porque o cliente para o qual você vai vender o carro ele tem que estar satisfeito. Ou seja, todas as pessoas da empresa estão trabalhando em prol do cliente, do camarada que compra o carro, né? As empresas que têm esse cuidado elas têm um estilo de liderança totalmente diferente e que poderia ser totalmente banido inútil, mas o líder ele está ali apenas para criar a sinergia absorver a pressão porque imagine bem, se você não tiver o líder, a pressão vinda da diretoria ou da presidência vai direto para a equipe certo? e como que a equipe vai lidar cada pessoa lida com pressão de uma maneira diferente então muitas vezes é criado uma hierarquia para que esse camarada receba essa pressão e saiba distribuir para quem é de direito. Então, eu vou cobrar de uma maneira o Matheus, porque eu sei como ele recebe essa pressão. Eu vou cobrar de outra maneira o Paulinho, porque ele recebe a pressão de outra maneira. E eu vou cobrar o Emerson de outra maneira, porque ele é da outra maneira. Agora se o diretor, que é o chefe da, da porra toda ali, tiver mandando pressão pra todo mundo, pra 100 pessoas diretamente ele não vai nem ligar pra quem são essas 10 pessoas, ele não quer nem saber quem são essas 10 pessoas, ele vai falar e acabou, entendeu? Então as hierarquias são criadas, é, a minha visão, para amenizar essas partes e para que cada um consiga cuidar de um processo melhor o que falta é entendimento dessas pessoas, que se ele for chefe somente ele não é um bom líder é esse ponto que eu vejo
2: Cara, você pegou um monte de pontos e basicamente justificou no final que o complemento do, do um argumento, pelo menos. Isso. Porque o é necessário porque as pessoas têm problemas, são carentes, não sabem lidar com as suas ações.
0: Exatamente, Isso. exatamente. Não só as pessoas que estão embaixo, como as pessoas que estão em cima, cara. Trabalhar com pessoas é complicado, não é um negócio fácil.
2: Mas é um problema que se alimenta, cara. Você pega uma hierarquia de uma empresa grande, é, você tem tanta subclasse, subdivisão, que as pessoas se perdem, criam mais problemas cima disso. Poderia ser simples, virar algo bizarro. Pra você mudar uma linha de procedimento numa empresa grande, você tem que falar com 80 pessoas, que não deveria ser desse jeito. Porque, efetivamente, a pessoa que mais vai entender o procedimento é quem tá embaixo. Mas quem muda o procedimento é quem tá cinco níveis acima. Porque quê? Por causa da hierarquia. A hierarquia é um problema, cara.
0: Exato. Independente de...
2: Ah, isso é para poder escalonar, eu entendo, só que isso quer problemas muito maiores. E eu acho, sinceramente, que se você cortar isso e deixar as pessoas se virarem, seria muito mais efetivo, e sim, aí você mata essa função do líder-chefe, seja lá que não você vai dar, porque ela foi criada e retroalimentada pela solução.
0: Exato. Agora o que acontece assim, ó: a sua visão Ela é interessante porque você está ressaltando os problemas, eu ressaltei só as qualidades e por que eles estão ali.
2: É, o realismo
0: e o otimista, a gente já falou sobre isso. Isso. Porém, ó, acontece o seguinte, cara: tem um outro problema nesse caso. Você considerar ego das pessoas. Existe política nas empresas. O cara fala eu sou diretor e eu não falo com você porque você é um supervisor. Entendeu? Só que esse sim, diretor sim. vai resolver o meu problema. E não, ele não vai falar comigo porque eu sou o supervisor. Aí eu tenho que ir lá pedir pro meu coordenador que vai pedir pro diretor dele que esse diretor vai marcar uma reunião com outro diretor pra poder resolver um problema que poderia ser resolvido em minutos. Então aí você tem o problema da carência da equipe que é a outra parte certo? Eu soluciono com um bom líder, agora você tem os egos, como que você relaciona o ego? Emerson, você ia fazer algum comentário aí?
1: É, eu, eu uma vez eu trabalhei numa empresa e ia entrar eu e um amigo meu, e aí eu, eu entrei dois dias antes dele na empresa, e ele chegou pra mim e falou assim, aí cara, como é que é aí o trabalho? E aí, sem zoeira, assim, eu tava numa sala que tinha 10 pessoas, e na apresentação das 10 pessoas, você devia ter uns 6 seis, seis chefes de chefes ali então a era que era da empresa era um funil sabe tipo você tinha três pessoas que trabalhavam e um era chefe do outro até chegar no, no diretor de tecnologia
0: uhum. cara é que
1: é esse esse exemplo que vocês deram aí eu, eu falei para eles esse cara aqui tem mais cacique encarar o chefe do outro, que é chefe do outro e a função dele é só repassar recado que vem de cima.
0: Exatamente. E agora eu
1: tenho uma, eu tenho uma, experiência, eu tenho uma experiência tipo contrário, assim. Essa empresa era uma empresa pequena que tinha esse tipo de burocracia. E agora eu tô numa empresa maior que a quantidade de pessoas nessa empresa pequena, na empresa inteira, é igual a quantidade só do, do, do setor de tecnologia dessa empresa agora. E eu tenho um chefe só e que não me, não me demanda nada, sabe? Ele não, ele não pede pra eu fazer as coisas. Eu tenho autonomia pra fazer e todo mundo ali e é crescido para trabalhar e sonho e o papel o papel dele cara é engraçado que a, a assim pelo pelo que eu percebo às vezes que ele que ele entra na entra na conversa para falar alguma coisa normalmente é quando tem é, equipes é, brigando porque a gente trabalha em cima do mesmo produto
0: uhum. só que são
1: equipes diferentes com propósitos diferentes então às vezes é, eu quero eu e a minha equipe queremos ir para um pra um, pra um lado a outra equipe quer ir para o outro só que como a gente tá enxergando nosso nosso próprio umbigo ali a gente não tá percebendo todo. E aí quando ele chega e, e no começo, pra mim, saindo de uma empresa, que era um, que era um funil a hierarquia dela, pra, pra essa empresa, eu ficava bem apavorado, assim, porque... Uhum. Eu tava numa reunião Onde tem duas equipes brigando Você tem cinco equipes Que estão isentas essa briga e, e tipo assim As equipes têm a mesma força Elas não vão pra lugar nenhum E você tem ali o, o CTO da empresa Observando, sabe E falando Se virem E aí, vocês são grandes O que vocês vão fazer E eu ficava meio apavorado com isso Eu falava Meu, o cara tem que falar alguma coisa O cara tem que falar alguma coisa Aham uhum. Você percebo o quanto isso é, é interessante É é bem, bem melhores Do que se ele ir lá e apontasse o dedo, sabe Tem vezes, cara, que ele, ele faz perguntas Do tipo assim, tá, mas vocês querem ir pra esse lado E vocês querem ir pro esse, mas e o meio que vocês não estão resolvendo? O que vocês vão fazer com o meio? E aí a gente, putz, pode criar, acho que a gente precisa Primeiro resolver os problemas aqui dentro Depois a gente vê de, de se separar, assim, dessa forma
0: Entendi, ele atua mais como Um gerenciador de conflitos Porque ele tem a visão holística do processo né Do que qualquer outra coisa se Talvez se ele fosse só demandar demandar, 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 ah, ele ia ficar sobrecarregado, ele ia ser aquele tipo de cara que precisa entrar às seis da manhã e sair às meia-noite todos os dias e abraça o mundo, né? Quer fazer todas as coisas. Talvez ele não sendo tão centralizador, ele acaba agindo melhor. Isso aí também vai do estilo de liderança, né? E como essa empresa que você tá, ela não tem tanta burocracia, o que, em outras palavras, é a burrocracia, acaba funcionando. Se você tem esse processo, funciona. E
1: é, e é engraçado que, que eu tô trabalho numa numa seguradora assim, tipo uhum gerando o time de tecnologia, o que tem de burocracia é imenso.
0: Ah, nos outros processos tem bastante burocracia, então.
1: É, pelo próprio mercado, né, tipo, você tem regras de, da, da Suzette, por exemplo, que é quem regula o mercado, é imensas, assim, então tudo tem que passar, por exemplo, pela, pela conformidade, tudo que você faz. O time de tecnologia, que é, a, que é o time que eu trabalho, a gente, a gente não é do mercado de seguros, então a gente costuma dar soluções mirabolantes as coisas e que precisa passar pela conformidade para estar tá dentro do, do dos, dos padrões que a SUSEP exige.
0: Entendi, que é o órgão regulador no caso, né? Isso. É, eu, eu costumo falar muito isso, é, sempre quando eu tô em alguma conversa, sobre a diferença entre o governo e as empresas. O governo, na verdade, ele é burocrático por si só. A gente vê órgãos do governo aí com enormes burocracias, e ele é um exemplo prático disso. Porém, as empresas copiam esse governo. Elas são um espelho disso. E, e não tem, realmente, não tem a necessidade de tantos cargos de chefia que você vê por aí. Não existe a necessidade. Isso aí eu sou plenamente de acordo, certo? Às vezes eles fazem apenas para complementar a, a uma decisão e tal. O pior, Matheus, é quando você pega um camarada que ele produz bem. Vamos pegar uma linha de produção aqui. Ele é um camarada que ele produz bem aquela linha de produção e tal... Vou pegar o exemplo do vendedor, que é o mais, mais prático. Você tem um vendedor na rua e ele vende ali naquele setor, o cara é um avião, ele não tem preguiça, ele é o, o exemplo para todos os outros vendedores, né? E abrir uma vaga para ter um supervisor de vendas na região, que é o supervisor que vai pegar todos esses é, dados de vendas daquela região e vai levar para a matriz. Então, eles pegam e promovem esse vendedor. Colocam ele como supervisor. O que vai acontecer? Eles vão perder faturamento, eles vão perder vendas, certo? E provavelmente vão perder a equipe, porque ele não estava preparado para ser um líder. Ele sabe vender, ele é técnico. A empresa geralmente precisa, precisaria, né, no caso, primeiro preparar esse camarada, preparar um substituto para ele, para que quando eles perdessem essa venda, essa perda fosse amenizada e distribuída entre os outros vendedores. O que acontece muito, 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 muito. É, esse, esse vendedor que é promovido é o cara que é responsável por tipo 40 até 60% do faturamento da região. E os outros 10 vendedores da mesma região, são responsáveis pelo restante. É, o que acontece quando eles, eles é, promovem um camarada sem preparo e sem ter um substituto, é, eles vão perder esses 50% de vendas ali daquela região. Em muitas empresas, isso aí acaba quebrando. Aí, você não tem a preparação e em seis meses, esse vendedor que virou supervisor não desempenhou como supervisor e vão mandar o cara embora. E aí? O uh, que, que, que vocês me dizem Dessa situação? De onde veio a incompetência Nesse caso? Precisava ter esse supervisor? Precisava ter esse chefe? Ele precisava ter sido promovido? Às vezes não Às vezes é, foi só um cargo Criado ali Pra alimentar algum ego Às vezes Sei lá, cara Isso acontece muito Nessa coisa, empresa cara.
2: Então acontece isso Por que, que o chefe tem que receber mais Tem que ter um salário maior Se o subordinado É de fato mais importante Pra empresa? Que quem produz de fato É quem tá abaixo dele Não o chefe em si Então não faz sentido Pra mim o salário do chefe Ser obrigatoriamente maior Eu Acho inclusive que não, não poderia ser igual, porque, sei lá, se for criar alguma birra do tipo, ah, você recebe menos do que eu tá mandando em mim, tudo bem, não tem problema. Não vejo problema nisso também. Mas, enfim, uh, aqui tem muito essa parada, né? Ah, você trabalha do meu lado quem você recebe mais, porque ele é melhor. Né? Não hum. tem que receber igual todo mundo que falam. Então, sim, não tem porquê o chefe receber mais do que o subordinado, não faz nenhum sentido isso. Mas parece que uma obrigação nas empresas acontecer isso
0: aconteceu. É, é um padrão, né? Porque, às vezes, porque você é chefe, você tem mais experiência, ou porque tem uma formação diferente, eu já já vi em várias empresas, eu sou da área de engenharia. Eu já vi em várias empresas em que o engenheiro entra na empresa, ele sabe bulhufas do processo, sabe nada, depende de um técnico lá, que é o cara que tem 10 anos de experiência na empresa. Isso aconteceu comigo, né? Só que eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, eu ganho mais que o cara, entendeu?
2: Você veio para assinar também, né, cara? Engenheiro. É, é...
0: Exato. trabalhando
2: em para assinar o projeto. Quem é, faz mesmo é o técnico. Quem o faz mesmo? Som,
0: exato. O cara tá ali, tem, existe a parte de projetos, existe a Parte de, de responsabilidades e tudo mais, que o cara que vai preso é o engenheiro. Mas o, 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 o técnico, ele tá lá e ele tá fazendo, e ele manja muito mais do que um engenheiro, muitas vezes grande maioria das vezes, ele conhece muito mais ali tecnicamente em si, sabe o que, que vai dar errado se ele fizer ou não, duas coisas que eu sempre falo, que os técnicos brasileiros eles são os melhores do mundo porque eles têm que se virar com um baixíssimo orçamento e pôr o equipamento para funcionar, na Alemanha, no Canadá nos Estados Unidos, né, em vários outros países da Europa, é, o camarada tem o um equipamento reserva, às vezes uma linha de produção reserva, o técnico não faz nada, quem faz é um terceiro, entendeu? Olha só o que acontece, brasileiros copiam o que vem de fora e as empresas são vinda de fora, uma multinacional ela vai copiar, certo? O que tem lá, exemplo da GM lá de Detroit, quando tava quase fechando o Obama foi lá e falou para os camaradas, falou, olha, vocês precisam cortar custos. Para o presidente do país chegar e começar a intervir, ele falou, eu, con eu consigo intervir, consigo emprestar grana para vocês, tá, mas vocês têm que cortar custos. Ah, beleza, vamos cortar custos, ok. Aí saíram, foram pro topo da empresa e pegaram o helicóptero. O presidente falou, peraí, vocês estão falando que vão cortar custos e estão andando de helicóptero? Aonde vocês vão cortar custos, seus animais? Porque onde que o cara quer cortar custo? Onde que o bonitinho do diretor é lá quer cortar custo? Quer cortar custo no camarada que executa, que produz... Ele quer cortar custo no equipamento que faz manutenção, no, no camarada que, que tá lá nas vendas, cortar a comissão dele, ou mesmo demitir pessoas em massas, certo? Quando, na verdade, o que ele não quer é cortar o bônus dele do final do ano. Ele não quer tirar de, do, do bolso dele no final do ano pra, em prol da empresa, entendeu? Só que ele não enxerga que essa atitude egoísta de fazer dessa maneira vai tirar o emprego de milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, e pior, vai tirar o emprego dele daqui a 5 anos. Só que ele não pensa nisso, ele pensa no imediatismo. Agora, ah, que se lasque. Eu vou fazer isso e no final do ano eu vou ter meu bônus aqui porque eu economizei tantos mil mandando 1.200 pessoas embora. E você acha que lá na GM dos Estados Unidos eles mandaram alguém embora? Não. Tem 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas trabalhando num prédio com essa hierarquia louca que a gente vê em muitas empresas por aqui. Onde foi demitido o cara? No Brasil, no na China, em outros países em desenvolvimento. Foi demitido em massa muitas pessoas. Foi aqui que eles cortaram os custos. Foi o jeito que eles encontraram o jeito burro deles em que eles encontraram de cortar custos certo? As custas daqueles que são é, menos favorecidos na, na empresa nesse caso. E é o cara que você falou que eles deveriam dar importância, né? <risos> Por exemplo que eu dou é o Schumacher, né? Quanto que ganhava o Schumacher dirigindo a Ferrari, certo? Milhões, milhões. A importância dele para a empresa era de um tamanho, porque assim, ele era o melhor piloto e foi o melhor piloto durante muito tempo. Só que eles têm um engenheiro que analisa os dados, eles têm a equipe que, quando o carro para no pit stop, tem que fazer aquele pit stop. No tempo dele era em máximo 10 segundos, né? Então eles têm Sim. que fazer o maior tempo, o tempo mais rápido possível aquela parada para que eles não percam a corrida. Ou seja, a equipe de Fórmula 1 é um ótimo exemplo disso. Eles têm uma hierarquia enxuta, certo? Ali na base, na operação... Em si, porém, todos são otimamente bem remunerados. No meu tempo de faculdade, recebemos uma vaga de estágio na Benetton que não é das top do mercado, né? De Fórmula 1. Na época, um estágio na Benetton era 3 mil reais, isso em 2000, nos anos 2000. 3 mil reais nos anos 2000, meu amigo, era quase um milhão, agora, né? <risos> era muita grana para um estágio para um estagiário. O meu estágio. Eu ganhava 340 reais, pra você ter uma ideia. E o cara da Fórmula 1 ganhava 3 mil.
2: falou Fórmula 1, eu acho que é um bom ponto pra gente diferenciar essas pessoas que só fazem uma coisa ou que estão na produção também, ou que sabem produzir. Eu acho realmente que todo mundo deveria produzir, independente do da vaga. Todo mundo tinha que ter essa mão na massa, efetivamente, pra saber o que tá falando. Senão fica foda realmente ter algum respeito. E um dos maiores pilotos que a gente teve no Brasil, o Piquet, Exato. ele era engenheiro efetivamente, e não só era engenheiro como criou diversos pontos, ele também não estava só pilotando, ele também estava atrás com a equipe que estava junto com ele, e ele foi sim um dos melhores pilotos que a gente teve, muito melhor que o Senna aliás, mas Exato, é né? também concordo. Mas a questão <risos> é ele, é, como não estava só pilotando, ele teve traque, porque ele também estava atrás ao mesmo tempo, ele sabia de tudo isso ele sabia o que estava fazendo, tecnicamente não só na, da, atrás do volante, né?
0: Exato, ele era um operador super experiente e ele sabia como funcionava o equipamento, que ele operava. E aí, é uma pergunta Sim. que eu faço para as empresas, quando eu vou, não importa o tipo de empresa, mas você tem uma máquina e você tem um operador lá. E eu falo para a empresa, esse aqui é o seu Schumacher. E quanto custa essa máquina sua? E geralmente, essas máquinas de produção são caríssimas. É o preço de uma Ferrari. Um milhão de euros. Dez milhões de euros. Sabe? São máquinas Sim. muito caras. E você tem um operador lá que você paga R$ reais para o cara. E você dá um treinamento para o camarada, uma vez na vida, quando ele entra, e você você quer que o camarada produza durante anos, ganhando uma merreca e tendo uma responsabilidade enorme, certo? É esse ponto que eu sempre pergunto para as empresas quando eu dou palestras assim para diretoria eu mostro, qual que é a sua Ferrari aqui? O camarada fala, máquina tal legal, e quanto que ganha o seu Schumacher lá? Quantos anos de experiência ele tem? Tem tantos anos. Geralmente são pessoas experientes, mas quanto que ele ganha em si? Ah, ele recebe um salário tal, por causa do cargo dele que não permite que eles, entendeu? Fica amarrado na burocracia, cara. As empresas hoje não têm essa visão. E aí quem ganha bem? Quem ganha bem é o diretor da área, o gerente da área, né? Ah, porque o cara tem bastante experiência. Tudo bem, ele tem bastante experiência, tem responsabilidade em cima das pessoas, mas porque não fazem em, igual certas empresas alemãs em que o, a diferença salarial do que ganha menos para o que ganha mais é de apenas sete vezes. Tem muitas empresas alemãs que estão partindo desse princípio, porque todo mundo é importante. O top da empresa. O presidente ganha 7 mil, o faxineiro ganha mil. Então, todo mundo pode produzir bem, entendeu? Mas não. Eles querem, no Brasil, infelizmente, eles querem imitar o, o ponto de vista, a, o mercado é, americano, né? Muitas vezes. E o americano é esse mercado inchado, cara É esse mercado inchado. Uhum. E a gente vê muito absurdo. Muito absurdo por aí. Infelizmente. Só pra dar um exemplo pra vocês. Eu já, já trabalhei, trabalho hoje com um dos meus clientes, é uma empresa americana. É, mas já trabalhei em outras empresas americanas e empresa alemã. E eu pude notar uma diferença absurda. Na época que eu comecei num um dos clientes, é, existia um refeitório na empresa americana, tá? Existia um refeitório separado para diretoria e gerência. E alta gerência, certo? Separado. Do pessoal da fábrica. O supervisor, do cargo de supervisor em diante, você tinha direito a um carro alugado da empresa. Esse carro alugado da empresa, como bônus tal, não sei o quê. Só que aí, lógico, né? Você ia desde um Chevette 62 até uma Santa Cruz, né? É, dependendo do nível que você estava, ok? Lógico que não era um Chevette, mas era o, <risos> era o equivalente na época do ano. Na outra empresa, alemã... Todo mundo almoça junto e no mesmo horário. Não tem separação. Você quer carro? Não. Você vai usar o seu carro, certo? O máximo que eu posso fazer é bancar a sua gasolina se for necessário. Se não for necessário, não. Entendeu? Então, por exemplo, se o camarada ia de uma cidade para outra de um ônibus fretado, não importa se ele é diretor, se ele é gerente e tal, ele ia junto com o pessoal que estava lá. Então, a, 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 a diferença era essa que eu notei, cara. A visão de empresa. E outra, a, o americano, assim como. Como brasileiro imita muito americano, eu falo isso muito, o brasileiro fala assim, não, que eu tenho que ficar até mais tarde no meu trabalho tal, não sei o que. Se você tem que ficar até mais tarde no seu trabalho, esporadicamente, tipo uma vez por mês, numa semana, pra fazer uma entrega que nem o Emerson tava fazendo aí, é uma coisa. Agora, uhum. todos os dias, é, já é incompetência. Tem alguma coisa acontecendo com você. Você tá com algum desvio no seu trabalho, certo? Que tá... É, fazendo com que você fique a mais. O alemão, meu amigo, deu 5 horas. Tchau. Ele pega as ferramentas dele, guarda as ferramentas dele, certo? Eu vejo isso porque lá nas Filipinas eu trabalhei com vários alemães lá. Tem vários alemães de fora. Eles chegam às 8 pontualmente, certo? 5 para 8 não tem ninguém. 8 horas os caras estão trabalhando, né? Deu 5 horas, os caras guardam as ferramentas deles, deixam a área limpa e vão embora, certo? Eu vou descansar, vou viver minha vida. Os brasileiros que estão lá, os mexicanos, os, os americanos, os que têm experiência no mercado americano... Ah não, que eu tenho que ficar até as 18, até as 20, até as 22 e tal. Cara, nesse ponto eu sou alemão. Deu 5 horas, tchau, entendeu? Eu não preciso, o meu trabalho não vai ser resolvido se eu ficar mais tempo. Eu não vou adiantar o meu trabalho de amanhã, então eu não preciso ficar... Entendeu? Sério, eu acho que agora, cara, você tá. você tá
2: apontando um problema com outro problema mais antigo nesse ponto.
0: Diga aí. É, será
2: que é necessário mesmo a gente ter um horário pra trabalhar? A gente pode trabalhar sob demanda? Tipo, sério, se a demanda. Não vai falar pra mim que a demanda vai acabar exatamente em, sei lá, 9 horas de serviço. Porque não é assim que funciona. Ou vai ser menos ou vai ser mais. Na média pode dar isso, mas ou vai ser menos ou vai ser mais. Tipo, pai, ou eu vou ficar aqui coçando o saco até as cinco, ou quando der as cinco eu jogo tudo pro alto e vou embora. É o que você acabou de falar pra mim, cara. Eu não vejo dessa maneira. Eu não vejo dessa maneira.
0: Por exemplo, a demanda do meu trabalho é o quê? É treinamento. Então, o treinamento é dado das oito e meia até as cinco horas da tarde. Pronto, ok? Então, eu tenho que entregar um conteúdo durante o dia, eu programo esse conteúdo e vou lá e, e treino o pessoal. Se
2: a equipe treinada for
0: boa e conseguir aderir bem o que você estava tá falando, não vai acabar mais cedo? Sim, sim. Se a equipe menos experiente vai demorar um pouco mais? Vai demorar mais. Eu tenho treinamentos assim, ó. O meu treinamento que a gente dá, certo? Na, da empresa. Eu consigo condensar ele em um dia, ok? Em um dia. Porém, nós programamos três dias de treinamento. Por quê? Porque tem exercícios, porque tem outras práticas para se fazer naquele treinamento, ok? Porém, se a equipe for boa e, e absorver e, e o, o trainer tem essa, essa visão, essa capacidade de ver, ou deveria ter, ele pode terminar o, o treinamento em um dia e meio ou dois dias, como você falou, é uma demanda. Certo? Só que aí, por exemplo, a empresa X comprou três dias de treinamentos. Então eu não posso terminar em dois dias certo? Agora, Burocracia. Com... Burocracia. Como que eu venderia? Ó, o treinamento é tal, certo? A prova que eu vou fazer no final e no início vai provar pra vocês, metodologicamente, que houve absorção do conteúdo. Então, se eu der em um dia, dois dias ou três dias, e eles absorverem o conteúdo, é tá aqui a prova metodológica. Acabou, entendeu? Você faz um questionário lá do que eles aprenderam. Se ele não aprendeu em três dias, que aí pode acontecer. Eu tenho uma equipe que ela é muito muito limitada para aquele tipo de treinamento, eles precisavam ter outros treinamentos antes e eles não vão absorver o meu conteúdo, nem em três dias. Eu precisava ter feito algum outro treinamento antes e tal, então é, é, pode acontecer isso. Falta de planejamento. Exatamente. Exatamente, como já aconteceu em muitas empresas, tá? Hum. E aí a gente esbarra na burocracia, né? A gente esbarra na burocracia, infelizmente. Eu, eu só vou contar um, um caso aqui, o presidente da JAC Brasil né? Aquela empresa hum. chinesa Ele já tinha trabalhado Em outras empresas Ele tinha trabalhado Na GM e na Vox Ele foi pra China Pra conhecer lá E tal Foi contratado Pra ser o presidente aqui Foi lá pra China Pra conhecer o processo Produção e tudo mais E aí é... Isso palavras deles, né? Ele falou que ele Viu o JAC3 que era um carro modelo novo que eles iam fazer. Pegou o projeto, ele testou o carro lá, gostou pra caramba. Só que ele falou, olha, no Brasil vende muito carro automático. Então, vocês poderiam projetar esse aqui automático pra gente poder fazer, né? E vender no Brasil. Ok, passou uma semana, ligaram pra ele e falou, o carro tá pronto. Aí ele falou, como assim o carro tá pronto? Que carro? Ah, o Jack 3 automático. Ele falou, não, mas eu fui aí semana passada, como que ele já tá pronto? Ele falou, tá pronto pra teste. Ele, não, na, na Chevrolet, na, na Vox, demora seis meses para ver se vai fazer um carro automático com todas as pesquisas que fazem tal, não sei o quê, e toda a burocracia que tem. Ele falou, não, aqui não é assim, aqui não tem burocracia. E, e, e aí ele notou a diferença, ele teve que quebrar um, um, um padrão dele, um paradigma enorme dele em relação a isso. Porque ele, como presidente, ele tem que descer no chão de fábrica e conversar com o camarada, entendeu? Sendo que em outras fábricas, o camarada ele tá num pedestal. né? Ele chegou na China nessa semana seguinte... Né? chegou lá, viu o carro, testou o carro automático e perguntou para os caras como que vocês fizeram isso? Falou a gente fez uma força tarefa. A demanda era que, que se cumprisse isso o mais rápido possível. Então nós revezamos aqui os engenheiros e os técnicos em turnos e nós projetamos e fizemos esse carro em uma semana. Eles criaram nesse caso uma demanda e trabalharam em cima daquilo lá, em, uma de... em cima dessa demanda, né? Exatamente como você falou agora. A demanda levou 24 horas por dia para ser feita. Então, eles acharam um jeito de, de ser feito. Descobriram esse jeito de ser feito e fizeram. Vai dar descanso para o engenheiro na semana que vem? Não, o engenheiro é chinês, ele vai trabalhar semana que vem, né? Se fosse numa empresa brasileira, o camarada ia ter direito a não sei quantos, quantas horas de folga. A gente tem alguns direitos trabalhistas diferentes do chinês, mas é para enxergar a diferença da burocracia. Certas empresas, felizmente, estão acabando com a burocracia. E eu também quero que todas acabem com isso aí. Sim, por né? favor. <risos> por favor Olha,
2: eu posso fazer uma recomendação
0: pode de um é um... Vamos lá. É
2: um documentário, barra site, barra livro, barra autor. Ok. Tô falando de um cara que chama Augusto de Franco. Eu não vou dizer que, ah, eu gosto de Augusto de Franco especificamente, porque honestamente, eu não consigo falar de uma pessoa sem conhecer tudo dela. Então, sei lá, se falar uma coisa que eu não concordo. Okay. Mas ele fez um documentário que chama Hierarquias. E ele também é responsável por um site chamado chama Escola de Redes, em que ele propõe alguns modelos novos. Na verdade, ele basicamente explica o porquê as hierarquias são ruins e porquê elas atrapalham a gente e propõe novas maneiras de fazer isso. É. As maneiras, basicamente, colocam todos em um mesmo nível de... Ele mata esse escalonamento, sabe? A proposta dele é essa. Entendi. Não só de um... empresarial, que é um dos focos. E até foi no TED Talk, você deve conhecer o TED Talk, provavelmente. Uhum. E até deu uma palestra lá recentemente. É, em que ele fala não só de empresa, como socialmente também. Então coloca aí Augusto de Franco, ele tem um perfil até bem ativo no Twitter, e o documentário chama... É só colocar Hierarquias Augusto de Franco. Tem um documentário no YouTube inteiro, até porque ele não poderia cobrar, segundo a proposta que ele mesmo faz, né? Ele teria que realmente liberar o conteúdo e é o que ele faz. E também tem um livro que é Chame Hierarquias a Matrix Realmente Existe, né? Que ele considera, faz uma relação do filme com, com a nossa realidade. Entendi. E fala basicamente contra o que a gente tá falando aqui, contra a burocracia, contra a chefe, se não sabe o que estão falando, é a tese dele, basicamente, é baseada nisso. Legal. Precisa dar uma olhada, acho bem interessante, cara. E aí de São Paulo, você pode até ter um papo, na real.
0: É, verdade, verdade, vou, vou, eu vou entrar em contato com ele aqui, eu vi aqui na internet e vou procurar entrar em contato com ele aqui. Bom, aproveitando aqui a deixa, vocês têm mais alguma pergunta, senhor Matheus e senhor Emerson?
2: Nada, cara, você me acordou pra vir aqui, já escutei um pouco, tem que voltar a
0: dormir e tá <risos> Deus, de boa. Muito bom. <risos> Muito obrigado pela sua. Tá tranquilo. Então deixa aí Matheus e Emerson, deixa seus, as suas redes sociais onde as pessoas te acham, nas internets e como que elas fazem pra ouvir mais e saber mais sobre vocês.
1: Bom, eu sou criador do Megafone uma plataforma de distribuição de podcast e basicamente pra mim achar, eu tô lá no Twitter arroba, underline, ou senão no próprio site do Megafone megafone.com.br
0: Muito bem, muito bem. E aí as pessoas podem ouvir os podcasts preferidos da elas por lá, é isso?
1: Não, lá, lá elas podem criar o seu próprio podcast.
0: Ah, criar o podcast. Verdade. E aí o camarada que tem vontade de criar e tá aí só na vontade, o megafone ele dá essa força. É,
1: com, sei lá, três, quatro cliques, ele consegue subir o podcast dele, criar feed, enviar os episódios e tudo mais. Pode ser famoso igual você. <risos>
0: igual o famoso quem? <risos> Muito obrigado aí, Emerson, pela sua participação, tá? E você, Matheus Mantuan?
2: Opa, bem, Matheus Mantuan, com o nome que ele falou aí no podcast inteiro, é meu perfil no Twitter. Só colocar arroba Matheus Mantuan, que é a única rede social que eu efetivamente uso. Então, me encontrem por lá, falem comigo por lá, que é mais tranquilo. Uh, e também gravo e edito lá o Curva de Rio, no Curva de Rio Podcast, que é Rio.com, perdão, o site. É um podcast de humor semanal, toda quinta, seis, sete da manhã, tá no ar. Além, obviamente, nosso podcast de parceria com um outro podcast chamado Podcast, não sei se você conhece podcast pessoal, um podcast bem interessante <risos> Tem um, quando vocês ouvem aí na primeira segunda-feira de todo mês o Vagas Abertas, é feito em parceria com o Curva de Rio aquele audiodrama que se faz dentro de uma agência de empregos é... também está saindo aí todo mês, né? vai acabar a temporada agora em dezembro, já estamos já preparando o episódio da... agora do comecinho de setembro, então tô por aí, Matheus mantou em todas as redes sociais mas só vai me achar no Twitter ou no Curva de Rio só falar com a gente que estamos aí, muito obrigado pelo
0: convite viu Paulinho? Bem, muito obrigado a vocês por ter comparecido, acordado cedo no, no sábado Sábado. Faça como eles, acesse as plataformas apoia.se, padrim.com.br ou patreon.com Todas elas você acha o Coachcast BR e pode contribuir conosco para que o nosso projeto continue e cresça cada vez mais Um abraço a todos e vamos juntos